0: Das ist die 59. Folge der Hörmupfel, zu der ich euch wieder herzlich begrüßen möchte. Die heutigen Themen sind zwei Podcast-Tipps: Überflüssiges Wetten, das Kalender von Unheilig, interessanter Automat und vermisste Lebkuchen. Viel Spaß beim Hören! Diese Folge zeichne ich wieder ein bisschen früher auf als sonst, was mehrere Gründe hat. Erstens stehen einige Termine an, die mir unter der Woche massenhaft Zeit stehlen und dann müssen vor Weihnachten natürlich noch so viele Dinge erledigt werden, dass einfach nur wenig Zeit bleibt, um sich mal vors Mikrofon zu setzen. Außerdem werden wir noch ein verlängertes Wochenende einschieben, an dem wir noch einmal wegfahren wollen, aber davon werde ich euch dann in der nächsten Episode erzählen. Bleiben wir jetzt erstmal beim Jetzt und Hier. Das letzte Wochenende war ja recht unspektakulär bei mir, meine bessere Hälfte musste arbeiten und so hatte ich den Samstag zur freien Verfügung. Ich beschloss deshalb, das schöne Wetter auszunutzen und bei... Temperaturen so um die 0 Grad, aber Sonnenschein ein wenig spazieren zu gehen. Damit ich ein Ziel hatte, denn ohne ein Ziel gehe ich, ja, da gehe ich einfach nicht raus. Ich kann einfach nicht nur spazieren gehen, sondern brauche immer ein Ziel vor Augen. Und deswegen habe ich beschlossen, zu meiner Hausbank zu laufen, um dort mal wieder die Auszüge abzuholen und etwas Geld aus dem Automaten zu ziehen. Ich packte dazu mein Smartphone und die Kopfhörer ein und freute mich schon riesig darauf, einen Podcast zu hören. Ich hatte nämlich an diesem Morgen voller Freude entdeckt, dass der liebe Bobson Bob wieder einmal Zeit gefunden hatte, eine Folge aufzunehmen. Diesen Bobcast, äh, diesen Podcast, das war jetzt ein schöner Versprecher, nicht dieser Bobcast, sondern dieser Podcast. Diesen Podcast wollte ich euch schon längst mal ans Herz legen, aber erst habe ich es immer vergessen und äh, dann... Ähm, ja, später hat der liebe Bobson Bob ein wenig geschwächelt und kaum noch etwas rausgebracht. Er hatte wohl sehr viel Arbeit und Stress und da fehlte ihm wohl Zeit und Muße, um etwas aufzuzeichnen. Jedenfalls freute ich mich an diesem Morgen riesig auf meinen Spaziergang mit dem Bobson Bob auf den Ohren und lief an diesem Samstagvormittag fröhlich los. Bis unten an die Straßenecke. Da hatte ich dann meine Jacke, meine Tasche, die Örsto Ohrstöpsel, die Mütze und die Handschuhe so weit sortiert, dass ich den Podcast starten konnte. Und da merkte ich plötzlich, dass die neue Bobson bob episode aus irgendeinem dämlichen Grund, ich weiß nicht warum, nicht heruntergeladen worden war. Mein Smartphone fragte mich dann, ob ich streamen oder die Folge runterladen möchte. Und da meine Freimenge MBs leider nicht besonders groß ist, naja dann musste ich mich dann doch entscheiden, ohne Bobson Bob spazieren zu gehen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch den Podcast heute endlich mal ans Herz legen. Der liebe Bob ist äh, auch ein sogenannter Lava-Podcaster, in Anführungszeichen, wie ich ihn äh, eben auch betreibe. Er erzählt eben aus seinem Privat- und Arbeitsleben und das auf so sympathische und nette Art und Weise, dass es Spaß macht, ihm zuzuhören und dabei herrlich zu entspannen. Tja, aber jetzt stand ich also an diesem Samstagvormittag ohne Bobson Bob auf den Ohren da und blätterte dann mal meinen Podcast-Catcher durch. Plötzlich blieb ich bei den Freischnauze-Podcasterinnen hängen. Ähm, dieser Freischnauze-Podcast war an diesem Tag auch gerade mit einer neuen Folge erschienen und ähm, diese war auch zuverlässig auf mein Gerät gespeichert worden. Das wunderte mich allerdings ein wenig, denn hier hatte ich eigentlich die Einstellungen dahingehend verändert, dass ich die einzelnen Folgen nicht automatisch, sondern manuell runterladen möchte. Die beiden Podcasterinnen, die diesen Podcast nämlich betreiben, sind ähm, waren mir nämlich immer ein bisschen zu nerdig. Und so habe ich mir immer die Inhaltsangabe vorher angeschaut, ob mich die Themen gerade interessieren, die sie in dieser Folge bringen. Und habe dann entschieden, ob ich die Episode runterladen möchte oder nicht. Aber ich habe ja gerade eben gesagt, sie waren ein bisschen nerdig. Wie ich in der letzten Folge hören durfte, haben sie nun die nerdigen und geekigen Themen aus dem Freischnauze-Podcast ausgegliedert und in einem neuen, speziell technikorientierten Podcast verarbeitet. Und das freut mich natürlich jetzt riesig, denn das bedeutet dann für mich, dass sie im Freischnauze-Podcast wieder Themen besprechen, die auch mich interessieren. Und die eben nicht so, ja, ich bin eben nicht so, so ein Fan von so Technikgedöns und bin jetzt natürlich heilfroh, dass sie da ein bisschen was geändert haben. Gerade in der letzten Folge, die da heißt Auto, Bahn und Marsianer, übertreffen die beiden sich auch und äh, laufen, wie ich finde, zur Höchstform auf. So stellt Jeannette zum Beispiel das Kunstprojekt Meatwater vor, was ich irre spannend fand und dass ich, obwohl es schon seit einigen Jahren. Ähm, wohl bekannt ist, dass, ich, ja, ich kannte es eben noch nicht und deswegen war dies besonders interessant für mich. Und Michaela, die sich sonst, wie sie selbst auch immer wieder mal ähm, betont, immer sehr aufs Sprechen konzentrieren muss, läuft in dieser Episode auch zu höchst vom auf, als sie nämlich von der Petition erzählt, die Markus Beckedahl initiiert hat, um die Netzneutralität in Deutschland zu sichern. Man merkt ihr in diesem Moment so richtig an, wie ihr das Thema am Herzen liegt. Und wie sie, ja, da aufgeht. Ich glaube, ich habe Michaela noch nie so enthusiastisch reden hören wie in dieser Folge. Auch zu diesem Podcast werde ich äh, natürlich in den Show Notes verlinken. Schaut dort einfach mal vorbei und vielleicht ist das auch etwas für euch. So, nach dem Spaziergang ist dann eigentlich nichts Weltbewegendes mehr passiert. Ich habe natürlich wieder Biathlon angeschaut. Die deutschen Athleten spielen ja inzwischen wieder in der Weltspitze mit und belegen immer wieder Plätze unter den ersten 15, was für mich persönlich durchaus ausreichend ist, um Spaß am Zuschauen zu haben. Und vergangenes Wochenende haben sie es auch wieder mal geschafft, aufs Protest zu steigen, was unter anderem vermutlich der Tatsache geschuldet ist, dass Martin Foucault momentan noch nicht der Überflieger ist, der er in den letzten Jahren war. Das finde ich persönlich jetzt ganz gut, das macht die ganze Sache wesentlich spannender. Jo, abends lief dann zum letzten Mal Wetten, das wenn ich mich richtig entsinne, was mich persönlich ungemein erleichtert hat. Ich konnte nämlich diese dummen Diskussionen und die Schlagzeilen vor und nach den Wetten, das Sendungen einfach nicht mehr hören und sehen. Meiner Meinung nach war die Sendung schon vor vielen, vielen Jahren überholt, nämlich als Thomas Gottschalk die Sendung zum zweiten Mal übernommen hatte, nach Wolfgang Lippert, man hätte diese Sendung zu diesem Zeitpunkt aus dem Programm nehmen sollen, denke ich, nicht weil die Moderatoren nicht mehr passten, sondern weil das Konzept einfach überholt war. Irgendwann möchte man einfach keine drölften Traktoren mehr auf zwei Rädern fahren sehen oder irgendwelche Bierkistenstapler mit angeblich neuen Ideen und Rekorden scheitern sehen. Und dass die Gäste erstens stundenlang auf der Couch sitzen und ihre Produkte verkaufen wollen und zweitens eher gezwungen in die Kamera lächeln und die dummen Sprüche eines in die Jahre gekommenen Gummibärchenverkäufers ertragen müssen. Naja, die Zeit ist einfach vorbei, finde ich. Und äh, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, nagelt mich da jetzt nicht fest. Aber ja, ich denke, das soll es gewesen sein. Eine persönliche Meinung habe ich auch zu Unheilig und dem Grafen. Am 12. Dezember kam nämlich seine sein neuestes und vielleicht letztes Album raus. Jetzt werden vermutlich viele sagen, na Gott sei Dank ist es das Letzte, aber ich höre seine Musik sehr gerne. Wobei ich sagen muss, dass ich erst sehr, sehr spät auf ihn aufmerksam, aufmerksam wurde. Das war, glaube ich, erst 2011, als wir unsere Schiffsreise gemacht haben. Wir fuhren ja damals, wie ihr wisst, mit der Mein Schiff 2 und die Schiffshymne der Mein Schiff Flotte ist das Lied Große Freiheit, das der Graf zusammen mit James Last intoniert hat. Und ähm, wenn so ein Schiff ausläuft und dann eine solche Hymne erklingt mit, mit großem Orchester im Hintergrund und äh, einer so markanten Stimme wie die vom Grafen, dann geht einem das durch und durch und macht einen besonderen Eindruck auf einen. Gleich nach dieser Kreuzfahrt habe ich dann auch meine erste CD vom Grafen gekauft. Und war auch da hellauf begeistert. Ich mag diese Art von Musik eigentlich auch schon immer. Ähm, mit großem Orchester und großer Stimme. und ähm, ja, Ich habe auch damals immer gern Queen gehört. Ähm, früher fand ich das richtig toll. Freddie Mercury mit seiner markanten Stimme hat dann auch immer so ein riesen Orchester im Hintergrund gehabt. Und trotzdem ist diese Stimme nicht untergegangen, sondern das hat wunderbar miteinander harmoniert, diese kräftige Stimme und dieses große Orchester. Who wants to live forever? Mein Gott, das war so eine geile Nummer. Jo, das war genau meins und Unheilig ist auch meins. Jedenfalls habe ich die neue CD von Unheilig schon frühzeitig auf meinen Amazon-Wunschzettel gestellt, in der Erwartung, dass meine bucklige Verwandtschaft vielleicht einen Blick drauf wirft und mir diese CD irgendwann schenkt, vielleicht zu Weihnachten. Ich habe es aber dann nicht ausgehalten und bin bereits am Erscheinungstag losgelaufen und habe mir die CD selbst bei Saturn gekauft. Ich hatte nämlich eine Anzeige in der Zeitung gelesen, dass man mit dem Kauf der CD auch einen Wandkalender von Unheilig erhält. Und darauf war ich so ein bisschen scharf. Normalerweise bekomme ich jedes Jahr von meinem Herzallerliebsten einen selbstgemachten Kalender mit Bildern unserer letztjährigen Urlaube. Aber dieses Jahr hat es, äh, ja, er hat einfach keine Zeit aus privaten Gründen, viel, viel, viel Stress. Und so habe ich ihm gesagt, er soll sich dieses Jahr die Arbeit sparen und ich würde mir die CD inklusive dieses Adventskalenders kaufen. Der Kalender selbst deckt nicht nur zwölf Monate ab, wie das normalerweise so ist. Was mich allerdings ein bisschen äh, wunderte. Ähm, er deckt nämlich, den Dezember 2014, also ab jetzt, bis September 2016 ab. Also für fast zwei, nee, für über zwei Jahre. Die Bilder in diesem Kalender sind richtig toll. Die ähm, haben mir schon in den Videoshows auf YouTube sehr gut gefallen. Ich habe sie dort auch schon ausgiebig bewundert und äh, den Grafen um diesen fantastischen Fotografen beneidet, der diese Bilder gemacht hat. Mh, leider ist der Druck nicht besonders gut gelungen von dem Kalender und wird den tollen Bildern in keinster Weise gerecht. Die Tiefen laufen völlig zu und die Grautöne sind so gut wie gar nicht vorhanden. Im mittleren Grautonbereich fehlen mindestens, mindestens 20 Prozent. Und das geht wirklich gar nicht. Wirklich schade, aber hier wurde definitiv gespart. Eine gute Druckerei. Wurde hier jedenfalls nicht ausgesucht, sondern vermutlich nur eine billige. Gut, was habe ich denn noch auf meine Liste geschrieben? Automat vergessen. Genau, ich wollte euch in der letzten Folge von einem Automaten erzählen, den ich in München gesehen habe. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch, dass ich einen Moment das Gefühl hatte, etwas vergessen zu haben. Und das war eben genau dieser Automat. Wir haben in München an einer Apotheke einen, wie ich fand, sehr ungewöhnlichen, großen Automaten ähm, stehen sehen, in dem eine sehr große Anzahl an Produkten angeboten wurden, die man allgemein hin auch in Apotheken kaufen kann. Also sowas wie Zahnpasta, Zahnbürste, irgendwelche Cremes, ähm, Vitamintabletten und ähm, so weiter. Da ich an diesem Tag leichte Kopfschmerzen hatte und wusste, dass ich zu Hause kaum noch welche habe, freute ich mich in diesem Moment und dachte, super, cool, nimm's gleich hier welche mit. Das Dumme war dann aber, dass es keine Kopfschmerztabletten in diesem Automaten gab. Ich wunderte mich gerade darüber, weil ich die Idee, Aspirin am Automaten ziehen zu können, toll gefunden hätte, als mein Blick auf einen kleinen Zettel fiel, der an diesem Automaten angebracht war. Dort stand nämlich genau dieser Satz, ähm, warum gibt es hier keine Kopfschmerztabletten oder so ähnlich. Und der Zettel erklärte dann, äh, erklärte dann darüber auf, dass es zwar freiverkäufliche Medikamente gäbe, man aber auch davon nicht alle einfach so verkaufen möchte. Also ohne fachmännische Beratung. Und das fand ich dann richtig gut. Die Apotheke hatte also dann gesagt, ja, Aspirin. Das wissen wir ja alle. Äh, enthält diesen diesen Wirkstoff, der blutverdünnend wirkt, und das kann man nicht einfach so an jeden verkaufen und deswegen kommt dieses Kopfschmerztablett, äh, Mittel nicht bei uns in den Automaten rein. Schade für mich an diesem Tag, aber natürlich durchaus verständlich. So, das müssten nun alle Themen gewesen sein, die ich aufgeschrieben habe. Ach nein, da wäre noch das Thema Lebkuchen. Ihr wisst ja alle, dass ich Lebkuchen liebe und am liebsten schon im September damit anfangen würde, sie zu essen. Dass ich das auch zukünftig tun muss, beweist folgendes Erlebnis. Ich war vergangenen Freitag, also am 12.12., .12., in meinem Lieblingssupermarkt beim Einkaufen. Da ich letztes Jahr drei Tage vor Weihnachten keine Lebkuchen mehr bekommen habe, plante ich dieses Mal, mich dieses Jahr rechtzeitig damit einzudecken. Ich wollte also großzügig drei, vier, vielleicht auch fünf Packungen bevorraten, wie das so schön heißt. Tja, hm. das Problem war nur, dass es überhaupt keine Lebkuchen mehr gab. Vor Ort war nur noch ein Regal, in dem alle Reste dieser Weihnachtsleckereien, also alles, was noch übrig war, hier mal zwei Packungen, davon drei Schachten, hier zwei, drei Hüten, dass all diese Reste in einem Regal zusammengefasst worden waren. Meine Lieblingskuchen, äh Lebkuchen, diese dunklen mit Oplate oder ähm, die Packung mit den dunklen Herzen, Brezen und Sternen, die gab es dort leider nicht mehr. Überhaupt. Das ist mir dieses Jahr auch aufgefallen. Bei Rewe gab es dieses Jahr gar keine Packungen mit reinen dunklen Oplaten-Lebkuchen. Nur noch die Packungen, in der drei verschiedene Oplatenkuchen drin sind. Also diese zwei dunklen, die zwei ohne Überguss und die zwei mit Zuckerguss. Und die mag ich eigentlich gar nicht. Ähm, da bleiben bei mir nämlich immer diese Zuckerguss-Lebkuchen übrig. Und deshalb kaufe ich dann lieber diese Verpackungen, ähm, in denen diese rein schwarzen Lebkuchen drin sind. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da verschwören sich die Produktmanager gegen mich. Die Produkte werden immer mehr der Masse angepasst, habe ich das Gefühl, und Individualität gibt es wohl in diesem Bereich nicht mehr. Die guten Dinge gehen immer mehr mit der Massenherstellung verloren. Ach, da fällt mir noch was ein. Liebe Jana, sei doch so nett und melde dich mal bei mir. Ich habe erschrocken festgestellt, dass du auf Twitter nicht mehr aktiv bist und mache mir ein wenig Sorgen. Sorgen, dass es dir vielleicht nicht gut geht, ich habe zwar äh, deine E-Mail-Adresse, weil du mal bei uns im Nord-Süd-Gefälle einen Kommentar hinterlassen hast, das möchte ich jetzt aber nicht ausnutzen, schließlich weiß ich nicht, ob dir das recht ist, deshalb dieser Aufruf auf diesem Wege, liebe Jana, falls du das hörst, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil du so plötzlich verschwunden bist und eine kurze Meldung, dass es dir gut geht, ähm, das wäre wirklich super, wenn du die an mich in irgendeiner Weise abschicken könntest. So, das soll es gewesen sein, macht es gut, ich wünsche euch, da wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören werden, ich wünsche euch ähm, wunderschöne, besinnliche und vor allem ruhige Weihnachten, lasst es euch gut gehen, feiert schön mit Freunden und mit der Familie, bleibt gesund und wir hören uns wieder am 26.12. Servus! We'll be